1: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста Money Inside, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. Сегодня с вами я, Кира Черняковский, новый голос подкаста Money Inside. Наша задача помочь Артему продолжать делиться с вами важной информацией о финансах простым языком. Сама я, опытный маркетолог в финансовой сфере. Я помогаю стартапам и крупным финансовым компаниям позиционировать и продвигать их продукты. Но больше всего в своей работе я люблю общение, ведь можно почерпнуть много полезной информации из каждого разговора. Поэтому сегодня я пригласила в студию Вику Прудей. И говорим мы сегодня о важной теме – финансовом образовании наших детей и подростков. Вика, привет! Привет! Расскажу немножко о Вике. Вика — терапевт и психотерапевт из Торонто. Она работает с родителями, помогая им обучать детей жизненным навыкам, необходимым для успеха в большой жизни. Вика часто выступает с лекциями и публикует статьи. Кстати, одна из них — «Тихая трагедия, о которой никто не говорит и которая касается наших детей», переведена на множество языков и прочитана миллионами людей. Вика, 35 миллионов людей это прочитала? Да. 35. Потрясающе. Можешь вкратце рассказать о чем статья?
2: Эта статья на сегодняшний день считается одной из самой правдивой статей состоянии наших детей. К сожалению, первая моя работа она была в системе образования. Когда я пришла туда, я немножко была в шоке от состояния наших детей. И потом я начала делать немножко research, понять, как бы всегда были дети с такими серьезными жизненными проблемами. И что оказалось, что статистически у нас сегодня в Канаде каждый пятый ребенок имеет эмоциональные проблемы. До 40 лет каждый второй житель Канады будет иметь mental illness. И у нас сейчас эпидемия суицида. И когда я начала пытаться понять, почему это все произошло, я начала просто приходить к людям домой и делать свои ассессменты в домах у людей. И то, что я поняла… Что, к сожалению, вся вот эта эпидемия, не вся, но большая часть ее, она связана с сегодняшним образом жизни детей. Они имеют все, не делая для этого ничего. Они не готовы к реальной, настоящей жизни, и как только они в нее попадают, она их ужасно пугает, и они впадают вот в эту anxiety, депрессию и все прочее. Вот все это меняется, но для этого надо. В первую очередь, родителям меняться.
1: Понятно. Немножко страшно. Но давай поможем родителям, которые нас слушают, в финансовом плане поменять поведение детей, чтобы хотя бы в этом аспекте они были состоятельны. Давай тогда начнем с крупномасштабного вопроса. Почему же так важно вести разговор о финансовой грамотности детей, и особенно в сегодняшнем мире? Что сами деньги так поменялись с тех пор, как мы росли? Дело в том, что деньги не поменялись, поменялась жизнь.
2: И когда мы росли, да, нас никто этим финансовым литераси не учил, но нас этому учила жизнь. Мы, наверное, с четырех лет ходили в магазин с денежками, мы ездили на автобусах, мы ездили на трамваях. Любые финансовые решения как-то принимались за ужином, за обедом, все обсуждалось, и дети были частью этой финансовой жизни. Сегодня, к сожалению, мир очень сильно поменялся, и посмотри, как бы дети не, не ездят на автобусах, они не ходят в магазины, все попадает на наш стол без того, чтобы дети в этом всем участвовали. Дети даже многие не видят денег, потому что мы за все платим карточками. Теперь Несмотря на то, что жизнь так сильно поменялась, все равно эти финансовые навыки детям просто необходимы для того, чтобы быть успешными в жизни. Теперь помимо даже того, что им нужен этот финансовый аспект, сегодняшние дети, то, что мы говорим, «sense of entitlement», то есть они все получают, и они совершенно не знают вообще, сколько это стоит. Они не понимают, что значит, сколько стоит сходить в ресторан, например, им кажется, что ну, вот так махнули волшебной палочкой, вот сходили в ресторан, а потом они подрастают, и они понимают, во, это же столько денег, это же кошмар, жизнь такая тяжелая. Поэтому нам необходимо меняться в ногу с жизнью за счет того, что такие очень сильные изменения произошли в сегодняшней жизни, ну как бы за последние 15 лет. Многим навыкам, которым раньше жизнь обучала, сейчас просто надо числе обучать самим.
1: Понятно. И где же этому обучаться? Мы можем полагаться на систему образования, которая, в принципе, должна готовить наших детей к реальной жизни, давать им профессию и базовые навыки. Но вот насколько основы финансовой грамотности на данный момент интегрированы в образовательную систему Канады?
2: Смотри, я огромный сторонник того, чтобы финансовая элита России интегрировалась. Проблема в том, что сегодняшняя жизнь поменялась так быстро, что система образования не успевает. И к тому моменту, пока они поймут, что окей, надо детей этому учить, проходит очень-очень много лет, и к тому времени то, что детям уже надо, это уже совсем не то, что система образования поняла. И сейчас эта проблема на всех уровнях, не только в системе образования, и в системе медицины, и обучения. Везде эта проблема существует. Очень быстрые изменения жизненные, и все системы не успевают за ними. Теперь я как родитель… Конечно, я хочу, чтобы система образования моих детей этому учила. Моя дочка вот закончила 12 класс. Научила ли ее этому систему образования? Вообще нет. То есть мне приходилось учить ее, что такое таксы и что такое вот эти проценты, и как их высчитывать. Теперь я не могу ждать. Я родитель, у меня есть только два ребенка. Я не могу ждать, пока система образования поменяется. Поэтому то, что я знаю, моя ответственность как родителя, это интегрировать вот это финансовое обучение просто в каждодневную жизнь. Теперь как специалист в области детей — я ну, являюсь очень большим адвокатом того, чтобы система образования менялась и внедряла в нее вот эти базовые жизненные э, навыки. Но, опять же, как родители мы этого не можем ждать. Поэтому через просто каждодневную жизнь.
1: Ясно, ситуация понятна. То есть получается финансовый успех наших детей полностью в наших руках.
2: Да, на сегодняшний
1: момент. Да, тогда, пожалуйста, расскажи поподробнее, что можно делать дома с детьми каждый день, в какой форме вообще и с какого возраста начинать
2: ну смотри я например со своими детьми начинала все это ну, с, с двух с половиной лет то есть у меня сын когда ему было где-то два с половиной года я его учила если хочешь в долларами купить игрушечку вот тебе денежка ты покупай берешь игрушечку ты тете говоришь хай ты даешь ей денежку и она тебе дает сдачу то есть не надо ждать 15 лет для того чтобы просто учить ребенку базовому что каждая игрушка имеет стоимость и вот тебе денежка на, на эту игрушку. Теперь есть игры Life Monopoly, дома можно играть в кассу, то есть это тоже самого раннего возраста. Теперь другие пути, это, скажем, идем в магазин, да, у нас должен быть баджет. сколько денег мы тратим в этом магазине. Теперь вместо того, чтобы давать ребенку телефон в магазине, чтобы он сидел в колясочке, в телефоне, и в этот момент ничего вокруг себя не видел, кроме игр прямо с ним ходить и говорить, «Так, давай смотреть, паунд яблок стоит, там не знаю, 3 доллара, а сколько будет стоить 2 паунда?» То есть с ними обучать их этому прямо в магазине. Теперь другое, что я очень много делала с моими детьми, это разница между сходить в ресторан и приготовить дом. То есть вот, например, мы готовили пиццу, и я детям говорила, «Так, давайте дадим estimate, сколько стоит нам дома приготовить пиццу?» Ну, а каждый говорил там, я думаю, 5 долларов, я думаю, 10 долларов, я думаю, 15 долларов. Вот мы готовили пиццу и записывали каждый ингредиент, и в конце делали сумму этого, ну, и там получалась домашняя пицца стоит, ну, 4 доллара. А теперь давайте подумаем, сколько стоит пицца в ресторане. То есть, опять же, чтобы дети понимали разницу между тем, что мы делаем дома и в ресторане, что разница, она в 10 раз, наверное, ну, не в 10, но в очень больших количествах это разница. Теперь другое, что это автобусы, метро. Учить детей платить за это, учить их понимать, сколько это стоит, у нас сейчас большая проблема, что мы за все платим карточками, и дети вообще не понимают, как бы стоимость этих денег, они даже их не видят. А потом я, например, детей своих ввлекаю в бюджетинг. То есть у нас есть бюджет нашей семьи на месяц. Мы этот бюджет разбиваем, что у нас идет на еду, что у нас идет на быть, что у нас идет на интертеймент, чтобы дети вообще как бы понимали и были включены в этот процесс. Теперь другое, что вот я учу детей, у меня курсы я веду иногда вот по финансовым, таким бытовым аспектам. Я детям даю три пакетика, и мы их разбиваем. Один пакетик – это spending, второй пакетик – это saving, и третий пакетик – это sharing. И каждая семья решает, какой процент чего идет, ну, в какой пакетик. У Я, как делала, у нас 20% шло на sharing, 40% на spending и 40% на saving. И вот таким путем я детям, например, там на день рождения подарили им 20 долларов. Так, мы сразу разбиваем их по пакетикам. Теперь я часто родителям советую и сама делаю то же самое. Ну, как бы дети должны зарабатывать то, что они хотят. Они должны понимать, что все... Ну, все стоит чего-то. И я помню, мой сын всегда говорил мама, ну почему каждый раз я там что-то хочу, я ты со мной садишься, какой у нас план, как мы это достигнем? Он говорит, всем дают, они ничего не работают, и ничего не достигают, и им просто это дается. И я ему всегда объясняю, что это я делаю не для себя, а для тебя, потому что если это опять упадет с неба, непонятно как. У тебя будет никакой ценности к этому. Это будет просто какая-то другая штучка, о которой ты забудешь через 5 минут. Теперь, если ты для этого поработал, если ты это заслужил, тогда у этой вещи ценности намного больше. Теперь другое, что это обязательно детей отправлять работать. Теперь мы за счет того, что у нас было тяжелое, может быть, детство, и может мы были в иммиграции, и мы мы overprotective, мы очень и очень защищаем своих детей, и я особенно это вижу в семьях иммигрантов. И это очень интересно, что именно мы, которые через столько в своей жизни прошли, мы удачливые, успешные люди из-за того, что мы прошли в своей жизни. Теперь для своих детей мы же чувствуем, ой, я так рано начала работать, мне так было тяжело, ой, мою бубочку буду защищать. Мы не защищаем, мы их делаем несчастными людьми, потому что они не приспособлены к жизни. Моя дочка начала работать со мной, ну, наверное, ну так, чтобы не собрать, с лет 11. То есть она уже в 11 лет, я ей сказала, смотри, я секретаршу не беру. У меня есть свой помощник личный. Так, давай, я и выплачивала там какую-то зарплату, ну, чем платить кому-то. Я лучше ребенка буду своего учить, складывать бумажки и положить их, ложить их в envelope. А моя дочка сейчас в 12 классе, вот пандемик, не пандемик, она работает full time. То есть это необходимо, их не надо защищать. И есть сейчас это понятие, которое называется loan «loanmoving parents». То есть это родители, которые забирают все препятствия на пути своих детей, но жизнь все равно имеет эти препятствия. И все то, что мы забираем, мы, это как мышца, которую мы просто ослабеваем. И когда они попадают в реальную жизнь, и да, чтобы попасть на работу, надо взять автобусы, надо взять метро, и надо уметь организовывать свои финансы и свои, свое расписание, им становится от этого очень и очень сложно. Теперь все решения, которые, например, мы принимаем, покупаем машину или морги, у меня дети во всем этом участвуют. Они должны понимать, сколько стоит эта машина, и они должны понимать, что, ой, я я хочу Мерседес. Так, нет проблем, идем смотреть разница между Мерседесом и там я не знаю,
1: Мазда. Вы реально вы проверяете, да? Вот все, Конечно. все цены на Мерседесы и Мазды? потрясающе. Смотри,
2: сегодня это делать очень легко. Это просто онлайн заходишь и показываешь вызываешь ребенку разница между этим и этим. И они вау, мама, серьезно? Конечно, потом ценности у всего намного больше.
1: Слушай, это потрясающая информация. Даже для моих детей я знаю поездка в автобусе. Это что-то сверхновое. А уж сколько это стоит, они точно не знают. Очень много полезных типов и очень много работы для родителей, ты знаешь. Ты могла бы повторить про три пакетика? Что означает каждый из них?
2: Значит, три пакетика, опять же, может быть, три копилочки. Share, spend and save. И что такое share? Share, например, туда... Например, мой сын любит э, со своим другом пойти на айскрим, например. Вот отсюда ты можешь брать, это шер, ты шер это со своим другом. Э, любые подарки, которые он хочет там на день рождения купить, окей, вот тебе отсюда э, можешь шер. Спенд uh, это, ну, опять же, там он хочет какие-то новые штаны, он хочет это, и идет со спенд и сейв, ну, это мы храним, например, он хочет там в Вандерленд пойти, там что-то, вот оттуда он будет брать эм, деньги, вот, и мы все это обсуждаем. То есть каждый его, вот что он хочет. Теперь очень часто мы договариваемся: так, хочешь новые штаны, нет проблем. Так, я даю 50%, сколько ты даешь? Вот. А дочка моя, вот ей 18 лет, исполняется в этом месяце, она полностью финансово независима от нас. То есть только какие-то глобальные, ну, там, какие-то за уни- университеты, все такое, платить, это да, но все остальное она полностью независима.
1: Молодец. Да, я помню, что я тоже зарабатывала, когда я была в университете. Здесь дела иначе.
2: А я начала работать с 13 лет. Я с 13 лет уже зарабатывала. А наши дети, ну, ты понимаешь, какой геп между нами и нашими детьми. И опять же, те навыки, которые у нас были, это те навыки, которые нас сделали успешными детьми и людьми. И мы не можем нашим детям этого не дать.
1: Понятно, спасибо, Вика. А по поводу банковского счета, вот эти деньги, которые дети копят, они могут положить на банковский счет, и так они знакомятся, в общем-то, с системой, которая принята в Канаде и в других странах?
2: Смотри, я, у меня, у моего сына банковский счет открыт, наверное, с восьми лет.
1: С 8 лет?
2: С 8 лет мы пришли туда, мы вместе. Это же счет открывается, ну, вместе с родителями, все на родителей, но он, он, в этом всем процессе участвовал. У него вот эти деньги, которые он сейв, да, мы все кладем на этот банковский счет. Он получает свои стейтменты, он все внимательно за всем этим следит. Да, И можно начинать с раннего возраста и учить их инвест в стокинг. То есть это тоже одна из опций. Вот у меня сейчас, например, во время коронавируса ну, мой, мой муж вместе с сыном взяли онлайн финансовый э, урок про как инвестировать в стокс. И моему сыну в 11 лет это ужасно все понравилось. Вот. То есть это никогда сегодняшние дети они умнейшие. Они умнейшие, они где-то умнее нас намного в плане именно, ну, как бы, ума, да, как IQ. Да, креативных решений. Да, но в плане... Вот этой жизненной, бытовой, какой-то, ну, вот этих навыков там им намного сложнее. Вот поэтому, конечно, они, они ко многому готовы, если мы только будем над этим работать. Поэтому идете в магазин, идете в ресторан, идете, едете на автобусе. Это не просто а быстренько это сделать, чтобы с этим быстренько-быстренько закончить. А это уроки жизненные для наших детей. Поэтому, когда я иду в магазин, вот когда у меня сын был младший, я все говорила так, глубоко вдыхаем и понимаем, что это поход, это терапия. Значит, это займет не 10 минут, а займет 40 минут. Но я развиваю навыки успеха в моем сыне. И как только ты ставишь себе правильный mindset, сразу все как-то стоит на свои места. И ты даже не нервничаешь, что занимает намного времени все это.
1: Да, ты знаешь, это очень важная информация, потому что некоторые из нас долго находятся в Канаде, а некоторые только приехали. И как родителям, которые сами не очень-то ориентируются в новой стране и тем более в финансах, процентах, бенефиц и все что угодно, как они могут обучить детей тому, чего они сами не знают. Но вот твои примеры… И учиться вместе. Это как? Идти в интернет, смотреть информацию, читать?
2: И точно так же и учиться вместе тому, что чему, сколько стоит в магазине, понимаешь? То есть и просто вместе учиться, вместе и друг от друга учиться. И очень многому наши дети могут нас еще и научить. Вот, то есть, ну, понимать, что не ждать, что жизнь их этому научит. Не ждать. И могу рассказать один пример. Моя дочка, э, ну, к сожалению, вот с автобусами я упустила. Я как-то никогда... Ну, как так получилось. Ну, моя дочка мне говорит, мама, у нас сегодня был консилиум в школе. Это было в 11 классе. Я говорю, Алиса, в чем была проблема? Она говорит, мама, нас было, по-моему, он сказал, 70 человек мы собрались. И мы обсуждали, как взять автобус, где платить, где остановка, надо билетики или нет. Это 11 класс канадской школы. 50 человек стояли, обсуждали. Я говорю, Алиса, ну и что? Как бы кто-то знал? Она говорит, мама, ты не поверишь, может быть, один или два человека, а все остальные стояли с такими огромными глазами и говорили, рили, рили. Вот, пожалуйста, вот это наша реальность. А потом, понятно, вот им надо ехать в университет. Вдруг вот закончилась школа вдруг на них падает, и надо знать автобусы и метро, и надо еще организовать себя. То есть сразу падает очень много на них, и они не в состоянии поднять эту нагрузку. И поэтому мы видим страшные картины сейчас в университетах и количество суицида, которое там происходит, просто потому что дети не готовы к реальной жизни. И вот этот финансовый аспект, он очень большой аспект вот этой реальной жизни.
1: Да, то есть начинать рано, и равномерно обучать детей по мере того, как они растут, и самим обучаться, и обсуждать с ними, и искать у них поддержки тоже. Наверное, это… Да, мы все от этого выиграем. Отлично, Вика, потрясающий разговор получился. Спасибо тебе огромное. Попрошу тебя сказать заключительное слово. Вот одну вещь главную, которую ты бы хотела, чтобы наши слушатели запомнили из этого разговора. Что бы это было?
2: Смотри, вся моя работа построена на философии neuroplasticity of the brain: что мозг тренируется в любое время, в любой момент, не имеет значения, как рано или как поздно, мы начинаем. И вот это для меня, как для родителя, ну и как для специалиста это мой их девиз: brain is trainable. Поэтому если ребенку 15 лет не поздно начинать, если ему 2 года. Тоже не рано начинать. Если нам по 45, по 50, тоже не поздно начинать. То есть мы всему можем учиться на протяжении всей нашей жизни. Поэтому это очень важно. Все меняется, если мы понимаем, что мы должны это менять.
1: Отлично. Отличное заключение и очень позитивное. Теперь последний вопрос. Скажи, пожалуйста, слушатели, которые хотят почитать твои статьи или связаться с собой, где тебя можно найти?
2: У меня есть Facebook-пейдж Victoria Pro-Day Page. У меня есть веб-сайт, называется yourot.com. Там вся информация на Фейсбуке. Я очень много постов информации. Ну, вот именно все, все что связано с э, воспитанием детей, и как именно воспитывать сегодняшних детей, потому что это совершенно другой мир. Поэтому нужны совершенно другие навыки. И все там я стараюсь как можно больше публиковать, там, чтобы родителям помогать.
1: Отлично. Я думаю, трафик твоего сайта подскочит в ближайшее же время. Еще раз спасибо, Вика.
2: Спасибо, спасибо, Кира, большое.
1: Это был подкаст Money Inside с нашей гостьей Викторией Прудей. Я, Кира, прощаюсь с вами. И напоминаю, что вы найдете дополнительную информацию и ссылки в комментариях к этому выпуску подкаста. Не забудьте, пожалуйста, туда заглянуть. Мы всегда ищем новые интересные темы. Поделитесь с нами вашими идеями в комментариях под выпуском или в группе Facebook, или послав mail на контакт moneyinside.ca. Удачи в деньгах!